0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur une idée reçue. Sur l'idée reçue selon laquelle il ne faut pas laisser les bourses faire n'importe quoi. Depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines, on constate sur, le, sur les bourses de forts mouvements des prix des actions... Et euh, ces derniers temps, euh, on commence à trouver, je ne dis pas normal, mais euh, habituel, ordinaire, qu'il y ait des variations de l'indice représentatif de telle ou telle bourse, il y ait une variation supérieure à 5%, voire de l'ordre de 10%. Aujourd'hui, nous enregistrons cette, cette émission, nous sommes le vendredi, 24 octobre, eh bien au début de la journée, à l'ouverture, et pendant toute la matinée, euh, le marché Euronext a euh, connu une baisse de l'ordre de 10%, ce qui est tout à fait important. Et justement, j'ai eu l'occasion d'entendre un journaliste évoquer... Le marché à terme euh, de New York, en, en début d'après-midi, et euh, avant l'ouverture de la séance officielle, euh, les, le marché à terme euh, de Wall Street euh, a été, euh, selon l'expression du journaliste, fermé un moment. Et le journaliste d'ajouter... Euh, je n'ai jamais vu euh, une telle euh, situation, c'est la première fois de ma vie qu'on ferme un marché. Alors, je voudrais déjà rappeler à ce journaliste que euh, cela euh, est courant sur les marchés à terme, ça fait partie des règles de fonctionnement euh, du marché, règles connues par tous les opérateurs, par tous les intervenants. Dès l'instant que la variation limite de, a été franchi pardon dès l'instant que la limite de la variation des prix est atteinte
1: ça veut dire qu'on a fixé
0: une limite on a fixé une, le marché a fixé une limite et les opérateurs sont au courant de cette limite dès que cette limite est atteinte on ne ferme pas le marché comme le disait ce journaliste on suspend la séance on suspend la séance on solde les positions et on fait des appels de marge Autrement dit, les opérateurs qui sont en perte doivent fournir la quantité correspondant à leur perte, et au contraire, les opérateurs qui sont en gain vont recevoir autant euh, de liquidités. Dès l'instant que ce solde... Ce qui permet de garantir que les
1: engagements seront effectivement tenus, parce qu'en 1987, justement, il euh, y avait eu des, des gens qui auraient dû... Euh, payé des appels de marge et qui ne l'ont pas fait, qui se sont reportés sur d'autres marchés provoquant des... Euh
0: des réactions en chaîne. Exactement. Alors, ce journaliste aurait pu au moins être au courant de ce qui s'était passé en 1987, en octobre 1987. Il encore où été... à l'école des, de, des journalistes de saint Marx mmh. et Frédéric Hengel. Et euh, il aurait appris qu'à l'époque, justement, euh, il y avait eu tellement d'opérateurs euh, intervenant sur le marché que les capacités techniques des ordinateurs euh, avaient été, elles, atteintes de sorte que les appels de marge qui auraient dû être faits n'avaient pas été faits, et qu'en conséquence, les opérateurs ont pu continuer à faire leurs transactions, voire se sont reportés du marché de Wall Street à Chicago, à Philadelphie, etc. etc. Et c'est un rapport qui sortira l'année suivante ou dix-huit mois plus tard, qui fera état de cette propagation suite au non-respect des règles des marchés de dérivés financiers qui, à l'époque, venaient euh, de connaître un fort développement. Alors, Alors ce que ça veut dire, c'est que les marchés
1: ont des règles.
0: Voilà. et qu'ils ont des règles
1: qui sont destinées, justement, à la fois à assurer que les engagements seront bien tenus et que les, les emballements euh, ne, ne se produiront pas. Exact. Alors, c'est pour ça... On, on disait la dernière fois que euh, le libéralisme ne consistait pas à dire que le marché avait toujours raison, mais à comparer tout simplement les conditions institutionnelles dans lesquelles les décisions sont prises, et à constater que lorsque les décideurs sont irresponsables, ce qui arrive par définition lorsque la décision est étatique, eh bien les décisions avaient toutes choses égales par ailleurs les meilleures chances d'être plus mauvaises que lorsqu'elles étaient prises par des individus responsables ça ne veut pas dire pour autant parce que euh, bien entendu les gens qui font les règles sur les marchés organisés euh, tiennent à préserver leurs intérêts qu'on euh, s'aveugle sur le fait que les êtres humains sont ignorants et faillibles ils sont même susceptibles d'emballements irrationnels la... La question est de savoir quelles règles un marché organisé va se donner pour faire en sorte que les, que, que les informations ne soient pas faussées par l'ignorance et par le, la, la passion des, des participants. Alors c'est pour ça qu'on peut. peut et bien entendu, la question annexe et, et la question principale du point de vue du droit est la question de savoir qui va euh, imposer ce genre de règles, sachant que, justement, lorsque la décision
0: est étatique, elle a toutes les chances d'être plus mauvaise. Alors, il y a un biais français qui consiste toujours à identifier règles et règles étatiques, voire réglementation à, à réglementation étatique. Euh, dans l'idée reçue que je viens de dire, euh, l'absence de règles, c'est sous-entendu de règles étatiques. Et les, les, les gens qui développent cette idée ne, ne, ne font pas euh, référence aux simples règles qu'eux-mêmes, dans leur vie ordinaire, euh, respectent. Et aux contrats qu'ils ont plus
1: ou moins explicitement passés avec les, les, les gens de leur entourage. Parce que on n'a pas besoin de signer un engagement écrit pour avoir des, des, des engagements avec les autres. Et je dirais même, pour reprendre une expression de certains grands patrons que ce ne sont pas les, les contrats euh, écrits qui, qui constituent la réalité des, des, des engagements réciproques euh, euh, qui, qui forment l'entreprise. Dans une, dans une entreprise, non seulement les, les engagements euh, réciproques ne, sont pas, ne correspondent pas forcément à ce qui a été signé, mais comme ils sont de toute façon sans arrêt renégocié en fonction des circonstances, il y a forcément, euh, pour l'essentiel des, des échanges euh, à, à viser de, de moyen et de long terme qui constituent l'entreprise, il y a forcément une majorité de règles non écrites et, et d'engagements, euh, d'engagements même tacites, sur lesquels euh, il faut quand même qu'on soit. Euh, relativement d'accord, qu'on sache à quoi on s'attende, mais qui n'ont rien à voir avec
0: ce qu'on a pu signer à tel ou tel moment. Alors, essayons de, de réduire un petit peu notre, notre sujet. On met l'accent sur ce qu'on appelle les bourses, ou euh, plus exactement organisé. ce qu'on appelait dans l'ancien temps les bourses. Aujourd'hui, on va parler de marché organisé, de marché financier moyen organisé. De savoir
1: d'où vient le, le mot bourse est-ce que c'est un mot français ou un mot italien ou un
0: mot euh, allemand N'entrons pas dans ces considérations. Il y a suffisamment de choses à dire euh, sur euh, notre sujet des règles. Alors, on va envisager trois points. Tout d'abord, euh, on va faire apparaître euh, les règles de droit euh, naturel. que toute action humaine euh, est censée respecter, et, respecter ou devrait respecter et à cela. On va être amené de juxtaposer l'autoréglementation des bourses. Dans un deuxième temps, on va évoquer... Je préfère une... parler, moi, d'auto-organisation. Ou d'auto-organisation. On aura l'occasion de, de souligner le point. Ensuite, on envisagera la question de la réglementation étatique. Et on terminera en évoquant l'alternative, si tant est qu'il y en ait une, entre réglementation étatique et auto-organisation euh, des marchés organisés. Alors, euh, et, pour, et pour reprendre ce que vous disiez, François Guillaume, euh, dans le cadre d'une entreprise, et cela euh, depuis les premières études euh, des économistes, et en disant cela je pense à un article de Ronald Coase de 1937 sur la nature de la firme, on admet que... Euh, un article euh, la, culte. Un article culte. Euh, on, 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 les économistes font apparaître qu'une entreprise, une firme, c'est en fait un nœud de contrat, c'est un panier de contrats, euh, mais, oui, mais ces alors, contrats, aux, condi aux conditions que j'ai dites, aux conditions que vous avez dites, c'est-à-dire des contrats euh, bilatéraux, degré à gré, non standardisés, euh, qui ne sont pas nécessairement écrits puis qui change en fonction des circonstances, parce que les tâches changent de son arrêt. Exact. Alors que euh, nous allons envisager les marchés organisés, et comme euh, l'expression de marché organisé le signifie, euh, ces règles vont répondre à des critères euh, qui ont été jugés essentiels pour faire fonctionner l'organisation. il faut peut-être quand même préciser, parce que ça donne un éclairage à ce débat, que les, que les bourses sont des entreprises. Voilà. Alors ça, c'est complètement comment dire, méconnu. On raisonne sur le vieux terme de bourse, ou un petit peu de façon un peu plus récente sur l'expression le, de marché organisé, mais dans les derniers textes, sur la réglementation étatique des marchés financiers, on va parler d'entreprise de marché. Et finalement, c'est le meilleur terme. Peut être y a t il une ambiguïté sur le mot marché, en fait, on devrait parler de services. Pardon, on devrait parler d'entreprise de services d'échange. Ce serait beaucoup plus clair. Ces entreprises se faisant fort de fournir tous les services depuis le passage d'un ordre jusqu'à son exécution, qu'il s'agisse de marché spot. Au comptant. À,
1: à, garantissant que le,
0: que le les contrats passés sur ces, au sein de ces entreprises seront effectivement honorés. Bien, bien évidemment, et c'est l'originalité de ces marchés organisés, de ces entreprises de marché, c'est d'avoir une chambre de compensation qui va faire en sorte que eh bien, si les règlements et les livraisons qui avaient été convenus par les opérateurs ne sont pas respectés, eh bien c'est l'organisation elle-même, c'est l'entreprise de marché elle-même qui est qui doit fournir le, la livraison ou le, le, ah oui. le règlement qui n'a pas été Alors effectué. C'est pour
1: contrepartie que certains ne seront plus, pas forcément toujours euh, admis à, à, à recevoir les services de l'entreprise en question. S'ils font trop souvent euh, défaut euh, vis-à-vis
0: de leurs engagements, eh bien, on ne les laissera plus participer. Exactement. Et à cet égard, euh, ces entreprises de services d'échange ont, dans la perspective de l'incertitude, dans la perspective des risques de perte, des dangers, ont un rôle de réduction de ces dangers, puisque c'est l'entreprise de marché, puisque c'est la bourse qui va prendre à son, à son corps défendant eh bien, euh, les, la, 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 la résolution euh, des risques qui se seront
1: réalisés. Ça me fait penser, moi, par contraste, aux, aux grands fauteurs de la, des événements actuels qui sont des politiciens, qui sont des, des dirigeants d'entreprises de facto étatisées et aux, aux, élus, aux élus qui ont refusé que l'on mette de l'ordre dans ces entreprises de facto étatisées euh, et, et d'obligations hypothécaires de, de mauvaise qualité ce qui caractérise les marchés en question et le marché en général c'est que les gens qui font des bêtises euh, sont rapidement privés des moyens d'en faire de nouvelles alors que dans le dans le monde politique étant donné la facilité avec laquelle euh, avec la complicité des médias qui sont tous socialistes euh, les, les élus euh, qui font des bêtises dans un sens socialiste, peuvent euh, dénoncer et faire croire à la culpabilité de bouc émissaire, eh bien, on voit les, euh, on voit les coupables chargés de mettre de l'ordre dans, le, dans, le, dans la situation qu'ils ont eux-mêmes euh, créée. Donc, et de ce point de vue-là, les bourses sont un, euh, fournissent une double garantie Contre la, contre la récidive, d'abord euh, la, la garantie générale c'est que sur un marché les gens qui font des bêtises euh, sont privés des moyens de recommencer, et puis ils ont eux-mêmes leurs règles qui permettent d'exclure les, euh, les gens qui, euh, qui ne respecteraient pas la, la, les règles de l'organisation. La question euh, essentielle étant de savoir en quoi doivent consister ces règles. Parce que le droit naturel nous dicte euh, l'exécution des, des contrats, les, la, la, la bonne fin des engagements, comme disait David Hume, et le respect de la la stabilité de la possession, comme disait aussi David Hume. C'est-à-dire que le droit naturel, c'est le respect de la propriété et le respect des, des, des promesses, l'exécution des promesses. Mais... Euh, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce que le, la, la responsabilité est, une, est un élément qui, qui pousse sans arrêt à la rationalité, mais elle ne la garantit pas. Elle, nous avons, euh, nous obligeons nous-mêmes, plutôt qu'à parler d'information, à, à parler des limites de l'ignorance humaine, et c'est pour nous rappeler sans arrêt comme. Euh, certains mystiques se rappellent sans arrêt qu'il faut mourir, eh bien, euh, nous nous rappelons toujours que l'être humain est, est fondamentalement ignorant et que, <rire> que l'illusion de savoir euh, euh, porte sur une immensité euh, de ce que nous ne savons pas.
0: Et quand on parle de rationalité, euh, on utilise la un mot qui a aujourd'hui de nombreuses significations euh, l'une de ces significations euh, qui me semble importante et qui est souvent laissée de côté bah, c'est déjà de respecter un certain nombre de règles on est rationnel en respectant des règles parce que suivre ces règles réduit d'une certaine façon l'incertitude dans laquelle on se trouve et ça c'est un point qui a été euh, très développé par Hayek à propos des règles en relation avec le droit de propriété, les règles relatives au droit de propriété réduisent le nombre des sources d'incertitude.
1: Oui, le, le droit de propriété c'est le, le moyen de réduire au maximum l'incertitude où nous nous trouvons sur le comportement d'autrui. Et ça c'est ce que les, les tenants de l'utopie de la sécurité sociale et de la, et de la sophistique protectionniste ne comprennent pas parce qu'il distingue arbitrairement, il néglige de façon complètement arbitraire la rivalité politique. Il ne voit que la concurrence sur les marchés. Ce qu'il ne voit pas, c'est que la rivalité entre les hommes peut s'exprimer de deux manières, ou bien dans le cadre du respect de la propriété et des contrats, ou bien en violation de la propriété et des contrats. Et, et il devrait être évident pour tout le monde que lorsqu'on institue le principe de cette violation, eh l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis -vis du comportement d'autrui est beaucoup plus grande. De même d'ailleurs que le pouvoir que les autres peuvent exercer sur nous, ça c'est pour, pour répondre à la sophistique marxiste, est infiniment plus faible lorsque la propriété et la liberté règnent que lorsque c'est l'arbitraire des puissants. Parce que lorsque la propriété et la liberté règnent, les limites du pouvoir que je peux exercer sur toi, c'est le besoin exclusif que tu as de mes services. C'est pour ça que j'ai toujours dit euh, que la, le plus grand pouvoir économique, c'était les souffrances du jeune verté. Euh, parce que euh, lorsque, on, lorsque vous êtes amoureux, l'objet aimé est le seul qui puisse vous offrir les services que vous en attendez. Et il n'y a, a pas de pouvoir économique plus, plus fort que celui-là. Si on devait suivre les, les confusions marxistes, il faudrait interdire l'amour, comme disait Jean-Gilles Malhiarakis récemment dans un, dans un de ses bulletins. Mais lorsque, lorsque, on, lorsque vous violez le droit naturel, les règles de la propriété et de l'exécution et, et, et de, et de des promesses... Il est bien évident que l'incertitude sociale est infiniment plus grande. C'est pour ça que nous disons que la sécurité sociale, qui est fondée sur la violence, c'est-à-dire qui est l'expression de la rivalité politique entre les hommes, qui est un vol, qui est un vol à main armée, qui est un pillage pour lequel il y a des, pour les, il y a des rivaux qui, qui vont s'affronter par des, par des moyens euh, déshonnêtes, eh bien la sécurité sociale accroît l'incertitude à laquelle les gens sont confrontés dans la société, non seulement parce qu'ils les privent des moyens de, de s'assurer eux-mêmes contre les risques, mais aussi parce qu'il existe un risque politique inhérent à ce genre de à cette expression de la rivalité, de la, cette expression politique de la rivalité entre les hommes, que Georges a appelé le risque de sécurité sociale, et qui fait en sorte que nous que nous ne pouvons absolument pas attendre de, de ceux qui nous volent, qu'ils tiennent leurs engagements à, leur, euh, à, à, à notre égard, et qu'en conséquence, il existe sur notre euh, prospérité à venir un, un risque monstrueux. Tout cela pour dire que sur les marchés, euh, pour rappeler pourquoi, sur les marchés organisés, la première règle, ce sont les règles de la justice. Les premières règles, ce sont les règles de la justice naturelle. Mais, comme nous l'avons dit, ça ne suffit pas parce que euh, les gens ne sont pas euh, omniscients, ils ne sont pas infaillibles. Alors, il y a une règle dont on parlait euh, à propos des, des banques, des, ce sont des, 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 des parts de fonds propres dans l'ensemble le, du bilan.
0: Attendez, François, je voudrais qu'on termine avant d'en arriver à, à ce point. Euh... Un marché organisé doit être envisagé donc sur la base de ces règles de euh, justice naturelle, mais aussi sur les règles euh, qu'il s'est données, ces règles le, ce, qui exclut la, 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 ce qui exclut la réglementation éthique a priori. Bien sûr, c'est pour ça qu'il se... va falloir en dire un mot ouais. dans un instant. Mais euh, parmi ces règles, il y a donc tout ce déroulement du processus d'échange... Euh, un déroulement qui va être, disons, assez rapide quand il s'agit de marché spot, de marché au comptant, et qui va être un petit peu plus long quand il s'agit de marché à terme, dans, dans, quand il s'agit de marché de dérivés financiers. Mais dans un cas comme dans l'autre, les échanges vont donner lieu à des prix, et d'un instant à un autre, il va y avoir des variations de prix qui vont être connus par les opérateurs, mais aussi par euh, les, les gens tiers aux différents échanges. Et sur la base des variations qu'ils observent, ils en tireront une information relative au risque. Le problème en ce moment, c'est que justement, <rire> de ces variations de prix, ils ne savent pas tellement quelles informations tirer. Ah si Aujourd'hui, étant donné ces très fortes variations de prix... Tout le monde reconnaît qu'il y a une incertitude très grande et certains Ce qui reconnaissent en soi est
1: suffisant pour
0: déprimer l'ensemble des prix. Bien sûr, nous sommes dans un cas de figure où finalement des gens ignorants prennent conscience de leur ignorance. On est à 100 lieues des idées toutes faites consistant à dire qu'il y aurait des gens qui auraient une information, d'autres qui n'auraient pas d'information, et ceux qui ont une information spolieraient ceux qui n'ont pas d'information.
1: Eh bien... euh, comme, comme conséquence, cette observation faite par un, un ancien un opérateur sur les marchés, que les gens qui, euh, qui ont l'habitude de, de formuler des, des, des équations pour évaluer les titres dérivés, finalement conduisaient leurs, leurs employeurs à prendre plus de risques que, que les autres, parce que cette,
0: cette impression d'avoir bien mesuré le risque les conduisait à le sous-estimer. Exactement. Et aujourd'hui, étant donné ces fortes variations, et étant donné la baisse euh, des prix des actions sur tous les marchés, les éventuels euh, observateurs de euh, courbes d'évolution, les, les fameux chartistes, eh bien, sont complètement perdus, parce que les courbes sont sorties de leur figure traditionnelle où ils pensaient qu'ils comprenaient l'évolution. Mais ça n'a jamais été que le, du bar de
1: café. Le Exactement. <rire> J'appelle l'analyse technique et tout ça, c'est le bar rien de café. Et alors, le, le problème, c'est que ça, ça avait l'air de marcher quand les gens pouvaient projeter leur intuition sur, les, sur, les, sur, le, sur ce qui restait au fond de la tasse. Mais maintenant, ils n'ont plus tellement d'intuition. On en est ramené au, finalement au, au dilemme que posait Keynes quand il parlait du concours de beauté, en, en, car le dans la mesure où, où ça coûte beaucoup d'argent d'avoir raison contre le marché, c'est-à-dire de, de prévoir une évolution de prix beaucoup trop, beaucoup plus tôt qu'elle ne se qu'elle ne se produira, où, eh bien euh, les gens essayent, ce que les gens essayent de prévoir, c'est ce que les autres vont penser des évolutions à venir des prix. Et à partir du moment où tout le monde a des... où personne n'a une, une idée ferme de ce que devraient être les prix, eh bien, on, 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 ne sait plus, on ne sait plus tellement à quel sein se vouer. Les intuitions formées sur, des, sur les marchés tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à présent, elles ne, sont plus, euh, elles ne sont plus valides. Et comme... Euh, je dirais, en ce qui concerne l'interprétation de la conjoncture, malheureusement le, les, les théories correctes continuent d'être marginales même si euh, on en entend parler un petit peu plus souvent que par le passé Eh bien, euh, eh, eh bien on peut imaginer que cette incertitude perdure Alors, j'ai parlé de cette de, de, petit signe encourageant, parce que dans, dans, les, dans les journaux financiers en Suisse, par exemple, je, je viens de voir passer deux articles euh, qui, euh, qui rappellent que c'est l'existence des banques centrales qui est la cause de, la, de, de, cette, de, de ces perturbations.
0: N'allez pas trop vite, on va, on va y revenir. Encore un dernier mot sur euh, ces marchés organisés qui ne sont que la concrétisation des règles de euh, justice naturelle et de règles euh, d'entreprise tendant à réduire l'incertitude des uns et des autres, même si sur ces marchés des mesures de l'incertitude apparaissent, par exemple dans la grande variation euh, des prix euh, des objets échangés et en l'espèce euh, des actions, il faut voir que euh, ces marchés se sont donné une règle, c'est à elle que je faisais allusion il y a quelques instants, c'est de dire, dans la mesure où la variation des prix des actions sera trop forte, eh bien, nous suspendrons la, la séance, nous remettrons les, 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 les barèmes de chacun à zéro, nous soldons, nous demandons... Il y, a une,
1: y a une justification
0: pratique immédiate qui est d'assurer l'exécution des contrats. C'est-à-dire aussi la pérennité de l'organisation elle-même. L'organisation elle-même se, se, se comportant comme assureur, eh bien, pour que ce marché assure la, la continuité de son service, il faut qu'il fasse valoir les règles qui avaient été envisagées au départ. Ça est parfaitement logique. Exactement. Le propriétaire a le droit
1: d'instituer de, des règles qui lui permettront à lui de, de, de mettre de l'ordre chez lui.
0: Et si ces marchés en sont arrivés à connaître l'extension euh, qu'ils ont eue depuis maintenant une trentaine d'années, et en disant cela je fais surtout référence aux marchés à terme financiers, aux marché de dérivés financiers, c'est en particulier grâce au développement des outils informatiques, des outils de euh, télécommunications et au cœur de ces euh, outils eh bien, les capacités euh, de mémoire euh, des euh, ordinateurs qui se sont développées selon le, la loi de Moore c'est-à-dire double tous les 18 mois et on arrive aujourd'hui à des capacités tout à fait faramineuses qui permettent que ces marchés assurent leur, euh, leur mission et... Ah ben justement, on pourrait le reprocher...
1: Euh... On, on leur a reproché de ne pas la remplir cette mission, puisqu'ils sont, euh, sont parmi les émissaires désignés de la,
0: de la situation actuelle alors c'est pour ça, c'est à nous de bien expliquer qu'ils ne sont en rien euh, coupables de quoi que ce bah, soit ils ne à... font que rendre compte de la situation d'ignorance dans laquelle chacun se trouve et ils rabaissent les, les caquets d'un certain nombre d'omniscients ou de gens qui ne valoir... soit pas
1: des hommes de l'État. Mais... Il y a les omniscients qui, 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 euh, qui ont subi des pertes et puis les omniscients qui ont réussi à, à faire porter le chapeau à d'autres. <rire> cela, ils continuent à
0: pérorer. C'est exact, c'est exact. Bien, alors, euh, cela étant, euh, à, ces, à cet ensemble de règles qui a donc évolué à la fois... Euh, sur la base de l'innovation euh, physique en relation avec les, les techniques de télécommunication et euh, d'information, ce qu'on appelle les, les NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication, et puis euh, qui ont évolué sur la base des innovations en matière euh, de sciences financières avec euh, un certain nombre de considérations euh, en relation avec euh, les marchés d'options ou les marchés... Euh, euh, moi, de... j'ai rencontré Fischer Black un hein, jour. <rire> <rire> Bref, il ne faut pas que euh, les auditeurs pensent que ces marchés organisés sont euh, des marchés statiques, que ce sont des marchés euh, qui ressemblent à des casinos où il y a une roulette ou bien où il y a une table de baccarat non, ce sont des entreprises de services d'échange qui fournissent des informations à chacun de traiter ces informations et des entreprises euh, qui ont une vocation d'assurance, une vocation de réduction des risques que peuvent courir les opérateurs quand ils vendent ou quand ils achètent. Alors, bien évidemment, à toute cette évolution de règles, une, une évolution qui résulte donc des efforts des uns et des autres, eh bien, il faut opposer les règles étatiques qui sont parachutées par des gens qui se veulent omniscients, au courant de tout, et qui prétendent avoir une espèce de clé, bah, ce sont des gens à qui le, leur irresponsabilité donne
1: l'impression d'être infaillible. Parce que chaque fois qu'ils font une bêtise, ce sont les autres qui payent. C'est ce que j'ai appelé d'une formule qu'il qui faudrait conserver à l'esprit. Ce sont des sous-hommes, du point de vue intellectuel et moral, qui se prennent pour des surhommes. Ce sont des sous-hommes parce que leur position d'irresponsabilité est... est, est et de violence, car ces gens s'imposent aux autres par la force en violation de leurs droits naturels. Donc ce sont des criminels, ce sont donc bien moralement des sous-hommes, et ce caractère de sous-hommes moraux en fait des sous-hommes intellectuels. C'est-à-dire que, étant habitués à infliger aux autres les conséquences de leur propre subtil, eh bien, bien entendu, ils vont vivre dans l'illusion, ils vont vivre dans le mensonge, comme ils vivent de la violence. Et ils se prennent pour des surhommes parce que euh, c'est toujours les autres qui payent à leur place, parce qu'ils réussissent toujours à inventer des, des coupables autres qu'eux-mêmes, alors que dans le cas qui nous occupe, eh bien il est absolument évident que ce sont les hommes de l'État qui ont provoqué cette crise. Et ce sont les hommes de l'État parce qu'ils ont multiplié des promesses d'argent volé aux contribuables en cas de perte, et ça c'est vrai aussi bien de la, de la, du monopole des de de, missions de la Banque Centrale que des organisations dites government sponsored comme Fannie Mae et Freddie Mac qui sont les, les, les sources des, des prêts hypothécaires à des, à des gens insolvables. On, et on, ils ont multiplié les garanties étatiques au point qu'on peut même se demander, notamment pour les politiciens qui, a, qui, ont, qui ont réussi leur hold-up en, euh, en volant aux contribuables des des centaines de milliards de dollars si certains d'entre eux n'avaient pas intérêt à ce, que cette, à ce que ces pertes se produisent. Et il y en a un, il y en a un, qui, un qui avait un intérêt manifeste à ce que ces pertes se produisent, c'est le tricheur communiste gris. Le tricheur communiste gris donc, que, dont la campagne électorale a été remise en selle par les événements qui se sont produits sur les marchés financiers. Donc il y a Parmi les sous-hommes qui se prennent pour, pour des surhommes, c'est-à-dire parmi les hommes de l'État, il y a des gens qui, non seulement, étaient assurés de ne subir aucune conséquence des bêtises faites en matière financière, mais qui pensaient éventuellement pouvoir en profiter personnellement. Et alors, à partir du moment où vous avez constaté ce fait, ce fait que certains, non seulement, ne subissent aucune conséquence des bêtises, mais peuvent éventuellement en bénéficier, est-ce qu'on a besoin la question se posera de savoir si on avait besoin d'autres explications de l'irrationalité
0: apparente de, 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 de soi-disant des marchés alors en l'espèce on dira qu'il y a des règles techniques qui ont été euh, introduites depuis ce qui s'était produit au début de la décennie euh, 2000, quand il y avait eu cette euh, forte diminution de la bourse en 2001-2002 suite à de mauvaises évaluations des perspectives d'activité de ce qu'on appelait à l'époque les start-up les nouvelles petites firmes dans ces nouvelles techniques d'information et de communication
1: la question qui se posait savoir si quand on a ce qu'on qu appelle une bulle, si la, le phénomène peut se produire en l'absence d'une politique d'inflation qui, euh, qui anesthésie la perception du risque.
0: Laissons ça encore dans, 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 dans le flou, on va y revenir dans, dans quelques minutes. Non, je, dis, je voulais évoquer les règles étatiques qui ont été prises dans le cadre de la Banque des Règlements Internationaux qui siège à Bâle, et c'est pour ça qu'on a parlé des règles de Bâle, il y, a, il y a eu Bâle 1, Bâle 2, des règles qui ont été imposées ça, aux banques... Je me
1: souviens de ratio, dits de, de, de Bâle, mm -hmm. c'est-à-dire des, 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 des pro, proportions que les banques étaient censées... De, 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 de fonds propres que les ou de, reste de, de réserves que les banques étaient censées conserver pour é, é, éviter de... de d'être trop vulnérable à des variations, de, justement, de prix sur les marchés organisés. C'est ça, mais alors, ces règles... il semble que ces règles, que... elles ne les aient pas respectées.
0: Si, si, alors, c'est là où... où elle, alors, elles les ont
1: respectées formellement, mais pas, dans, mais pas dans la réalité. Dans la, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que Seule la sanction étatique leur, leur donnait un intérêt à respecter ces règles, alors que par ailleurs, les institutions étatiques faisaient en sorte qu'elles aient intérêt à ne pas les respecter. Et ça, par à contrario, ça rappelle que, dans les systèmes de banque libre qui existaient encore au XIXe siècle, les, les banques avaient plus de la, moitié, la, plus de la moitié des engagements correspondant à des fonds propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit Ah oui, mais la banque, la Deutsche Bank, elle avait elle avait euh, elle avait deux de fonds propres par rapport à ses engagements. Il faut rappeler que euh, dans les systèmes de banque libre au XIXe siècle, c'était 60-70% de fonds propres. Et que la différence s'explique justement par l'existence, par le développement des d'un crédit n'est pas limité par, les, par, par des obligations de, de convertibilité en or. Le développement euh, exagéré euh, de l'endettement et du crédit a été rendu possible par la destruction de l'étalon de or et par la multiplication des monopoles d'émissions monétaires. Exactement. Donc on a on a on a d'un côté une, une des hommes de l'État qui cherchent à imposer des règles de bonne gestion euh, dont ils font tout par ailleurs pour que les banques n'aient pas intérêt à les, à les respecter. A la fois parce qu'ils qu créent un, un, un développement euh, exagéré du crédit et parce qu'ils euh, il multiplient des, 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 des quasi-garanties aux frais du contribuable qui
0: incitent les gens qui sont proches du pouvoir à prendre des risques. Exact. Mais alors c'est pour ça, dans ces règles étatiques, il y a la présomption que les règles qui sont euh, créées euh, correspondent à quelque chose de bien et vont avoir une efficacité... Mais elles sont justement sur... imposées par des ignorants et des irresponsables entièrement d'accord donc euh, Mais, elles et... sont
1: a priori suspectes c'est elles qui sont a priori suspectes c'est extraordinaire que dans, un, que dans des pays où les hommes de l'état volent au, au, à chaque citoyen la moitié de ce qu'il gagne, on, on fasse de la liberté euh, le, le, le suspect automatique alors, que, alors que, la, que la violence est un suspect tout aussi, tout aussi euh, plausible a priori et, et a fortiori euh, une fois qu'on a réfléchi aux conditions d'une bonne
0: décision. Bien sûr, et c'est pour ça que j'allais dire, le, deuxième, le second type de règles, eh bien, ce sont les règles fiscales. Et euh, il y a nécessairement un jour ou l'autre une opposition qui apparaîtra entre euh, ces règles non fiscales étatiques et ces règles fiscales euh, étatiques. Mais euh, j'en reviens aux règles étatiques non fiscales parmi les nouvelles règles dites euh, convenues par les différentes banques en et en institutions 2000, financières, 2009. oui c'est ça il y a cette fameuse règle de, euh, du mark to market qui fait obligation désormais aux banques aux institutions et financières d'évaluer en fait. d'évaluer si elle commence à être mise en cause d'évaluer euh, leurs créances ou leurs actifs au prix du marché. Au prix courant du marché. Courant du marché. Alors, c'est valable quand ces créances euh, disons sont échangeables sur un marché organisé ou quand les actions sont échangeables sur un marché organisé. Mais quand ces créances n'ont pas de marché organisé, eh bien, euh, déjà, il y a une discrimination à faire entre ces deux types de créances. Bien. Maintenant, euh, s'agissant des créances ou des actions échangeables sur des marchés organisés, eh bien, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où euh, ces marchés organisés sont orientés à la baisse, eh bien, l'actif de ces banques et de ces euh, institutions financières ne fait que décroître. Elles sont obligés de, le, de considérer qu'ils décroît. Bien sûr. Donc, les ratios de solvabilité et autres euh, se trouvent... Immédiatement atteints. <rire> en, et en défaut, ce qui amène euh, les banques et les institutions financières eh bien, à vendre, dans de mauvaises conditions, euh, les euh, créances ou euh, les actions en question. Ce qui, provo qui provoque une réaction. Chez bien ce... sûr. Ou alors il faut que ces institutions fassent une augmentation de capital, fassent appel à euh, leurs actionnaires, fassent appel au marché dans la mesure où elles sont euh, cotées. Il n'y a pas d'autres possibilités. À partir du moment où elles ne veulent pas faire d'augmentation de capital, eh bien, nécessairement, elles vont peser sur la tendance baissière eh bien, des marchés organisés. Et aujourd'hui, s'il y a eu cette baisse très importante en début de séance, certains commentateurs ont dit s'il en est ainsi, c'est effectivement que des institutions, et on a fait allusion à ce moment-là au Hedge Fund, ces institutions sont en difficulté pour respecter, dans le cas des Hedge funds, le minimum de règles étatiques qu'ils doivent respecter. Et par conséquent, ils sont obligés on de le La
1: réglementation qu'on nous présente comme la panacée, et a joué un rôle majeur pour déclencher les baisses les dont, 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 dont on se plaint.
0: Mais euh, cela oui. ne doit pas nous surprendre. Les règles étatiques qui sont prises nécessairement euh, à l'aveugle, qui sont prises nécessairement dans le noir, ne peuvent Alors que se retourner... Plus, plus
1: dans le, encore plus dans le noir que, que par des personnes responsables. Les gens ne sont
0: pas conscients. Il y, y a un
1: degré supplémentaire dans l'ignorance. Et aussi dans le parasitage, parce qu'il ne faut pas oublier que la, que la, la, la décision étatique n'est pas seulement euh, marquée par le, par le refus de prendre en compte ou, ou l'occasion de ne pas prendre en compte les conséquences de ses propres décisions, mais elle est aussi parasitée par des considérations stratégiques ou des considérations démagogiques, à, à avisées stratégiques, qui sont complètement étrangères à la solution des problèmes. C'est-à-dire que non seulement on a affaire à des gens qui usurpent un pouvoir de, de décision dans, dans, face à des problèmes auxquels ils ne sont pas personnellement confrontés, non seulement ils usurpent un pouvoir de décision face à des problèmes qui peuvent avoir intérêt à ne pas résoudre, mais ils usurpent un pouvoir de décision alors qu'ils sont par ailleurs alors qu'ils sont par ailleurs euh, euh, habités. Ils sont par, ils sont par, par ailleurs euh, habités par des préoccupations qui sont complètement étrangères aux problèmes à résoudre et qui va, et qui va peser sur leurs
0: décisions en la matière. Exact, exact. Alors, cela étant, venons à notre troisième point, qui est eh bien, de, de mettre en regard euh, ces règles de juste conduite, pour utiliser l'expression le, de Hayek, et puis cette réglementation étatique. Euh, Aujourd'hui, nous sommes véritablement face à ce conflit entre, d'un côté, des règles qui, ont, qui avaient été mises progressivement au point sur les marchés organisés, et puis ces règles qui sont parachutées périodiquement il y a aussi des
1: institutions qui sont
0: intrinsèquement nuisibles,
1: dont, dont les banques centrales. dont voilà. on a parlé à plusieurs reprises. Et a fortiori les tout, tout toutes banques, toutes toute, toute institutions financières étatisées, qui sait pouvoir voler l'argent du contribuable en cas de difficulté. C'est précisément elles qui sont à, à l'origine de la crise. La banque centrale au premier chef, parce qu'elle brouille complètement les signaux de marché, elle donne à croire qu'il y a plus de richesses qu'il n'y en a en réalité, elle, fait, elle, 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 elle provoque des changements dans les, dans les prix relatifs qui donnent à croire que certains investissements sont rentables, alors que ces, ces changements dans les prix relatifs sont forcément temporaires, notamment les, les taux d'intérêt, de sorte que certaines activités qui paraissaient rentables ne le seront plus que, les, que ceux qui y ont investi vont subir des pertes et que ces pertes vont se récupérer chez, chez tous ceux qui croyaient qu'il y avait plus d'argent, qu'il n'y en a plus d'argent pour investir qu'il n'y en a en réalité. Donc la, la Banque centrale est véritablement le moteur de toutes les crises financières, Je même le, le monopole d'émission, car euh, il peut y avoir des monopoles réglementaires qui empêchent l'émission des billets et qui créent un, un phénomène de monopole et, et diffère la la, la, la perception des, 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 des émissions euh, excessives euh, de la même manière qu'un monopole institutionnel est, est reconnu donc c'est le monopole en matière d'émissions euh, monétaires qui est la cause de ces euh,
0: de toutes les crises financières qu'on a observées euh, au cours de l'histoire oui mais j'ajouterai aujourd'hui et on a eu l'occasion de le dire à une émission euh, antérieure J'ajouterai que euh, cela est possible dans des proportions euh, sans précédent parce qu'il n'y a plus le stabilisateur automatique qui existait hier, que vous avez évoqué il y a un instant, François Guillaume, qui qu on est le or. qu'on a accusé de tous
1: les mots. Comme encore, toujours. Une, encore une fois, c'est le garde-fou. Encore une fois, c'est le rappel à la responsabilité que l'on accuse d'être la cause du, euh, des phénomènes indésirables. Et dans les débats sur la crise de 29 euh, que l'on voit encore se, se renouveler aujourd'hui, eh bien, il y a une opposition manifeste entre les gens qui accusent la crise d'avoir été provoquée par une insuffisance de création monétaire après le crash de Wall Street, et les gens qui disent que, la, que le crash de Wall Street a été provoqué par un excès de création monétaire avant. Et on est obligé de, de dire que les charlatans, de ce point de vue-là, ce sont les gens qui, euh, qui citent euh, Irving Fisher euh, favorablement, parce qu'Irving Fisher, avant le crash de Wall Street, ne voyait absolument aucune raison pour, le, pour, pour que celui-ci se produise, alors que les économistes qui, eux, avaient, qui, qui avaient déjà mis en avant une théorie monétaire de la conjoncture, disaient « ça va se casser la figure ». Et ce qui disait que ça va, ça va se casser la figure, c'était euh, Ludwig van Zes, c'était Frédéric Hayek, et c'était... Est-ce euh, que, que Gustave Kessel était encore
0: vivant Je sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais la conséquence actuelle de cette disparition de l'étalon or, et à l'époque on était en fait plus ou moins entré dans un étalon de changeur, euh, la conséquence de l'abandon de ces systèmes ben c'est qu'aujourd'hui certains verront certains opérateurs sur les marchés organisés verront dans la banque centrale ce qu'ils appellent le prêteur de dernier ressort autrement dit on peut faire n'importe quoi
1: parce que la banque, de, la banque centrale peut toujours faire de l'inflation pour fabriquer de l'argent
0: pour euh... Pour assurer la liquidité. Voilà, alors c'est le fameux adage qui réapparaît en ce moment aux États-Unis, « too big to fail ouais. ». Autrement dit... Je ne crois pas qu'il n'ait jamais vraiment disparu celui-là. <rire> Autrement dit, le, le système de règles étatiques, au nombre desquelles se trouve, un, la disparition du stabilisateur automatique, qui était l'État noir. Et, et, plus encore,
1: et plus encore la concurrence dans des, des émetteurs, parce que les talents plus le monopole d'émission des billets, c'était déjà les crises financières. Il ne faut pas oublier que, que la, 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 la Banque de France et la Banque d'Angleterre ont provoqué des crises financières à répétition pour, au cours du XIXe siècle et qu'on a accusé euh, toutes sortes de, 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 de causes qui n'en étaient pas et qu'on en a profité pour étouffer tranquillement la, les systèmes de banque où il n'y avait jamais eu de crise financière.
0: Exact. Mais, alors, l'apparition de, de ces réglementations a suscité euh, une notion que je considère euh, à écarter, mais, à savoir la, la notion de hasard moral. Risque moral. Oui, euh, comme si, bon, si je, on vous... traduit... Bref, euh, cette notion qui n'est en fait que la, le résultat de cette réglementation, de ce paquet de réglementation étatique. Dans un monde de liberté, il n'y a pas de hasard moral, il n'y a pas de risque moral. Le risque moral n'est que la résultante...
1: Ouais, C'est comme le monopole réglement... finalement. Oui. Les, les, les économistes néoclassiques, ceux, ceux qui dominent dans les... Il nous parle de monopole sur un marché libre, alors qu'il ne peut y avoir de monopole que du fait de l'intervention de l'État. Et il nous parle de risque moral, alors qu'il ne peut y avoir, justement, d'abus associés à ce risque moral que du fait de l'irresponsabilité institutionnelle, laquelle n'existe que par l'intervention de l'État.
0: Exactement. Et ce point est très, très important. Dans un monde de liberté, dans un monde de, de justice naturelle, il n'y aurait pas de hasard moral car il n'y aurait, Comme pas, il aurait cette... pas de crise financière. Comme il n'y aurait pas de crise financière parce qu'il n'y aurait pas ces réglementations étatiques absurdes qui rentrent en conflit non seulement les unes contre les autres mais qui rentrent en conflit avec les règles de euh, justice naturelle. Bah, elles,
1: elles y rentrent par, définition,
0: par en fait. définition.
1: Elles y rentrent au départ et à l'arrivée. Elles y rentrent parce que l'intervention de nos États se définit comme une violation de la justice naturelle. Et elles y rentrent parce que leur conséquence, c'est l'irresponsabilité. l'irresponsabilité est ce que les, les économistes mathématiciens qui ne savent pas raisonner justement sur l'incertitude appellent le risque moral.
0: Alors, un, un dernier mot... Euh, hier soir, euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, sur Bloomberg que Alan Greenspan était auditionné par une commission euh, du Sénat américain. Alan Greenspan qui est parti de la, de la tête de, de, de la FED il y a un an et, il y a et demi. deux ans. ça doit faire deux ans. Ouais. Et Il qui était... a été remplacé
1: par le très incompétent qui vient de se déclarer pour le,
0: pour le communiste gris, qui se ressemble à sa sang. Et euh, Bloomberg relevait dans euh, l'intervention d'Alan Greenspan qu'il aurait fait une erreur pendant sa longue présidence euh, de la Banque de Réserve fédérale, c'est de ne pas avoir accepté la réglementation des marchés de dérivés financiers et euh, le journaliste de Bloomberg de dire que, euh, d'une certaine façon, Alan Greenspan aurait reconnu euh, qu'il avait tort de faire confiance à l'idéologie euh, du tout libéral ben, ouais. en matière financière. Eh bien, euh, peut-être, j'ai pas eu le temps euh, de, de lire en, en détail euh, l'audition de Greenspan, peut-être... Greenspan a t il justifié sa prise de position que
1: Greenspan dit quelque chose les gens qui n'ont pas lu euh, les auteurs autrichiens ne comprennent pas ce qu'il dit
0: déjà et, mais d'autre part ils prennent euh, un mot dans ce qu'il dit ils oublient le développement qui suit bien mais euh, je voudrais simultanément rappeler euh, quelque chose concernant Greenspan qui n'est jamais évoqué aujourd'hui c'est que à la suite de l'éclatement de la bulle de 2001-2002, Greenspan avait mis sur pied une commission chargée de réformer la, comptabilité des, la comptabilisation des opérations des banques et des institutions financières. Et de voir, manière donc,
1: notamment à, à prendre en compte ce qu'on appelait le hors-bilan c'est-à-dire justement les produits
0: dérivés en, en, c'est en, ça, en, en d'une part de... et il y est arrivé en partie mais justement, il, seulement en partie parce qu'étant donné la nouveauté de ces produits eh bien euh, les, les, les règles habituelles demandaient à être euh, et puis comment... les, dir, les dirigeants des entreprises financières en général ne comprennent pas comment ça marche bien, mais l'autre point sur lequel j'insiste, c'était celui de faire apparaître une décomposition très claire des différentes créances et d'associer à chacune des créances parfaitement isolées une notation en matière de risque, de faire apparaître le degré de risque de cette créance. Et bien, de fait, si les travaux avaient abouti rapidement, et bien, les comptabilités bancaires ne serait pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui et toutes les, tout, tout, tout ce qui est résulté de ces créances de subprime ne se serait pas produit. Les investisseurs n'auraient pas été pris à contrepied par des notations de créances qu'ils pensaient être élevées, alors que en fait ces créances Mais ne valaient rien.
1: Quelles quelle règles de comptabilisation auraient permis de se rendre compte, notamment que les agences de notation, qui avaient donné de bonnes notes à ces prêts hypothécaires douteux, euh, quelles règles de comptabilisation auraient permis de de révoquer en, en doute les, les, les bonnes notes attribuées par Mais justement, hein, les, je la pense que, de
0: notation en question. Je pense que la commission que Alan Greenspan a mise sur pied pour étudier la façon de réformer la comptabilité n'a pas abouti pour, entre autres, la raison que vous dites François Guillaume à l'instant. C'est qu'ils ils ne sont pas arrivés à, à trouver les moyens, justement, Mais de s'affranchir il ne faut pas renoncer justement essayons, essayons de voir nous sommes dans ce contexte d'évolution des règles il faut de attendre
1: juste... qu'une autre agence de notation fasse faillite pour, que ça, ça, pour leur mettre du plomb dans la tête il faut faire confiance
0: dans l'inventivité de l'être humain mais la faillite c'est quand même un moyen coûteux de, de discipliner l'inventivité en question alors autant ne pas mettre en faillite autant justement anticiper sur les faillites éventuelles et mettre au point des règles, étant donné le nouveau contexte financier. Cela est très important. À cet égard, il convient de souligner, peut-être, euh, c'était implicite dans ce qu'on disait, mais en conclusion, insistons sur ce point, la comptabilité privée, ce n'est rien d'autre qu'une traduction des règles de juste conduite des règles d'échange de droits de propriété en toute responsabilité cela n'a rien à voir, cette comptabilité n'a rien à voir en particulier avec la comptabilité fiscale cette comptabilité fiscale ah, ça, devrait.
1: ça devrait mais ça n'a pas oui. il faut bien, il faut bien euh, se dénoncer aux, aux voleurs de l'état il faut bien
0: dénoncer quelque chose pour qu'ils puissent vous le voler oui et l'enregistrement des opérations sur une base fiscale ne croise pas nécessairement l'enregistrement de la même opération sur une base de euh, règles de juste conduite. Bien au contraire. Exactement. Et si on fait intervenir dans ces considérations la notion de risque, euh, il y a justement euh, des risques euh, bien euh, évidents relativement à telle ou telle créance, mais il y aura des risques qui ne seront pas nécessairement évidents relativement à telle ou telle créance. Pour quelle raison Parce qu'un facteur de risque, ce sera justement la puissance publique. Le changement d'une réglementation fera qu'une créance qui était sans problème jusqu'alors deviendra avec problème parce que le débiteur sera pénalisé par la réglementation étatique ben,
1: en espèce, est, En espèce, il n'y a pas un changement de la réglementation. Ce qui a provoqué, et ce qui provoque toujours les crises financières, c'est une, une, une institution qui est là pour sans arrêt changer les conditions du marché de manière capricieuse et arbitraire, C'est vraiment la banque centrale. La banque centrale, c'est comme si on n'arrêtait pas de changer la réglementation du point de vue de, 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 de l'évolution des signaux de prix. C'est une machine à brouiller les signaux de prix. Exactement, comme si, euh, comme si euh, regrettant l'échec euh, définitif de la planification centrale, on, on, on avait, euh, les socialistes avaient créé une espèce d'extraterrestre de, 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 dont le but était, était de reproduire les inconvénients
0: de la planification centrale tout en renonçant à son principe. Alors, pour conclure et pour revenir à l'idée reçue selon laquelle il ne faut pas laisser les bourses faire n'importe quoi. On dira que les bourses, les marchés organisés, les entreprises de marché n'ont jamais fait n'importe quoi, bien au contraire. Elles ont des règles en évolution qui tendent à ce que ces marchés soient le plus efficaces possible. Malheureusement, les règles qu'elles mettent au point sont en permanence entravées, sabotées par des règles étatiques ou par une détermination à n'avoir aucune règle
1: ou à le vouloir. cas de la banque centrale.
0: Bien sûr, mais cette absence de règles à ce moment là a comme conséquence que les règles de, de juste conduite des marchés eh bien, se trouvent détruites, ne peuvent pas permettre présent défaut, défauts, ne peuvent pas permettre en conséquence un bon fonctionnement des marchés, et cela conduit eh bien, à ces évolutions qu'on a ces dernières semaines sous les yeux. Chers auditeurs, bonsoir, merci de votre attention.